1: salve galera da Bolinha Amarela, eu sou a Jeff Paiva Chegando com o Dropshot na Paralela O formato mais curto do podcast Que vai tratar especificamente Do Australia Open, que começa no próximo Domingo, dia 13 Comigo, como sempre, Ariane Ferreira Bem-vinda, Ariane.
2: Muito obrigada Salve, galera. Vamos falar Do Happy Slam Vai ter um papo sobre as coisas que acontecem Na terra do canguru, quando se joga tênis Por lá.
1: E esse é um bom comentário, o Happy Slam Porque é, os jogadores falam que O Grand Slam da Austrália, dos quatro grandes lãs é o mais divertido e o povo está inclusive elogiando muito a estrutura nova que eles montaram lá né fizeram uma reforma completa no Melbourne Park, no estádio que recebe as estruturas do, do Australia Open a Rod Laver Arena, a Margaret Court Arena e diz que está lindo lá, né tá toda a estrutura renovada.
2: Eu infelizmente não estou tendo a possibilidade de estar lá mas pelas imagens que a gente teve houve uma grande reforma Há uma terceira quadra com cobertura. Eles refizeram toda a estruturação uh, para receber os jogadores. A grande reforma do Australian Open é a questão de vestiários, de academia, banheiros de gesso E toda essa estrutura que é para o pré e pós-jogo dos jogadores, tá? a preparação e tudo mais.
1: Que é muito importante. Ainda mais num ano em que a, a previsão de calor é muito grande, então vai haver a regra... A aplicação da regra de calor que interrompe alguns jogos, que dá um, um intervalo maior entre o quarto e o quinto sete, a tendência é que a gente tenha muitos jogos com muito desgaste físico dos jogadores, por isso a recuperação é tão importante.
2: Exatamente e a previsão é de que Durante o Australian Open, as temperaturas em Melbourne beiram entre, em média, durante os 15 dias, entre 38 e 42 graus. É assim, Ula é praticamente lá. impossível jogar tênis numa temperatura dessa.
1: Bom, a ideia desse formato que a gente está estreando hoje, do dropshot na paralela, é que sejam programas mais curtos, entre. 10 e 15 minutos para falar dos resultados do dia, ou dos últimos dois dias na Australia Open, de acordo com o que vem acontecendo e com a tabela. São muitos jogos durante cada dia de competições, madrugada para a gente aqui no Brasil, então a ideia é que a gente che sempre chegue na manhã seguinte falando do que rolou na rodada anterior, os principais jogos destaques de como o torneio só começa no domingo, dia 13, a ideia é que a gente fale sobre a composição das chaves que foram anunciadas ontem quais são os jogos que a gente recomenda ver, e aí o critério adotado é, a Ariane escolheu os jogos com tendência para ser mais divertidos é. e eu escolhi os jogos com maior potencial de zebra o que pode ser a mesma coisa, dependendo do jogo, pode ser divertido e potencial de zebra. E como não pode deixar de ser, um dos jogos que vai ter destaque é o jogo de Andy Murray, que vai estrear contra o espanhol Roberto Batista Algute, mas que na noite de ontem, dia 10 de janeiro, anunciou que provavelmente esse é o último Australia Open dele e que ele talvez nem consiga chegar ao Wimbledon para fazer a despedida oficial porque as dores tomaram conta dele. Nani, como... Pra gente como é que foi a reação a essa notícia E o que, que pode estar acontecendo Você postou no Twitter que você inclusive se identifica com isso Porque você também foi atleta E sabe o que é treinar com dor, né?
2: É, é, treinar com dor Aquela campanha antiga Da Nike que dizia No pain no gain É apenas pra justificar porque que a gente tem dor Enquanto treina porque chega um determinado momento em que você tem tanta dor e você precisa treinar, você precisa melhorar, você precisa inclusive treinar para se livrar de determinado tipo de dor e você realmente se questiona por que, que eu preciso sentir dor para fazer uma coisa que eu gosto tanto. E aí eu acho que quando você chega nesse questionamento, o, o esporte já não está valendo para você. A gente conversa com jogadores, tanto de tênis quanto de outros esportes, que abandonaram o esporte por lesão, a gente entende que no dia que aquela frase sem dor não há vitória, é, não há ganho, não há logro, quando você duvida dessa frase, o esporte já não é mais para você. Foi muito difícil, é, eu fiquei verdadeiramente muito triste, acho que como todas as pessoas que gostam de tênis, principalmente por conta da situação do Andy. O Andy Murray chorou por praticamente 13 minutos, chegou a ser retirado e recolocado na sala de imprensa para falar sobre isso, e uma das coisas que me chamou a atenção foi ele dizer que ele não consegue sentar para colocar o tênis sem sentir dor.
1: É, isso é complicado.
2: O Murray tem duas crianças pequenas, e quem tem lesão no quadril não pode carregar nenhum tipo de peso. Então, chegou num momento em que o Andy provavelmente não pode segurar as filhas no colo. Então, não vale a pena ele se sacrificar por mais nada. É, deve estar tá sendo bem difícil para ele lidar com isso. O Guga falou sobre isso quando ele fez a quarta cirurgia, que foi quando ele começou a não conseguir pegar Augusta no colo. Então, a gente, a gente fica pensando, né, é, até que ponto vale o sofrimento. Eu vou lamentar profundamente, eu acho que todo mundo lamenta profundamente a aposentadoria do Murray, mas é isso, quando acontece de se abater uma lesão tão grave quanto a dele... Por mais que as pessoas digam, ah, mas às vezes tá com drama. Não, imagina. Ele perdeu um jogo para o praticamente se arrastando em quadro em 2017, em Wimbledon. E ele foi mais alvo de crítica de que, de que perguntas, de que, tá, tudo bem, o que, que você tava sentindo ali mesmo? Porque você não estava bem. Não, as pessoas estavam criticando o fato de ele ter perdido por um sacador na grama. Então, às vezes, inclusive, acho que é uma meia-culpa para gente da imprensa. A gente não se coloca no lugar do atleta em vários momentos. É. E a gente precisa deixar isso claro para o ouvinte da gente, para o leitor da gente, porque não é fácil.
1: É puxado. E como, como você comentou, foi a mesma contusão, o mesmo tipo de dor, de operação, de limitação, que tirou o Guga das quadras muito mais cedo do que a gente gostaria de ver. né? Então, isso eu acho que a gente vai falar mais longamente sobre isso na edição completa do Backhand na Paralela, pós. Austrália Open já com mais informações e como é que vai ser a como vai ter sido a performance do Murray no Grand Slam inicial e depois o que ele planeja para o futuro de acordo com como tenha sido a, a coisa dele mas é fato que o, a chave dele tá bem complicada porque ele saiu na estreia pegando o Batista Gucci, que é o cabeça de chave número 23, acabou de ganhar um título agora em Doha jogando só vencendo, só Berdic, Vavrinka e Djokovic, quer dizer, o Batista Auguste tá embaladíssimo, nesse caso o Murray passa a ser o potencial de zebra nesse jogo, né?
2: É, total zebra, até porque o Bautista tá sendo ele é aquele espanhol diferenciado ele se sente bem jogando num calor extremo, no piso rápido ele tem melhorado as campanhas dele no Australian Open. Ano passado ele conquistou o título de Auckland também, nas temperaturas ali mais no nível da Austrália do que Doha. Seria um jogo perigoso pro Murray jogando em condições. Não estando em condições, é, o potencial de zebra Bayern de Murray é bem grande.
1: E nesse quadrante de cima, onde tá o Murray. Esse quadrante é liderado pelo Nadal, não?
2: O primeiro cabeça-chave forte é o Tillich.
1: Que é quem ele pode enfrentar numa possível oitava de final, né? Exatamente. Exatamente. O Murray tá no quadrante de baixo do Federer.
2: Terceira rodada dele é caixa 9, ou Nishioca. Aí as oitavas ele pode pegar ou Verdasco ou o E aí ele vem pro quadrante do Titipaz nas quartas de final. É, Titipaz e Federer.
1: É, então não tá um caminho muito bento pro, pro Murray, não. Já pro Federer, é um quadrante relativamente interessante, né? Ele tem um potencial de jogo bom porque ele pega logo um qualifier na, na, na segunda rodada e ele pode pegar o um Monfis na terceira rodada, né?
2: Não, a, a grande questão do Federer é passar pela essa primeira rodada com o Denis Stomin. Você
1: acha que o Stomin potencial de zebra aí?
2: Nossa, total, porque o Stomin, ele sempre é aquele jogador que arrasta a, a primeira rodada para o quinto set na Austrália. E aí tudo vai depender de horário de programação. Se o Federer jogar à noite, não tem a mínima chance pro para o Stomin. Agora, se ele jogar em fim de tarde ou início de tarde, a chance de zebra é bem grande. Aí, a partir daí, o caminho dele provavelmente é o Daniel Evans, que foi o Algoz do Rogerinho no quali. Aí, na sequência, ele deve pegar o Mofiz ou o Dismussur. Eu acho que quem passa aqui desse Mofiz desmosur pode ser o Bosnio Não sei, não. Acho difícil para o Mofis esse jogo. Aí ele pega o Titipas. Ou o Murray, né? Não, ele pega o faz e aí quem vencer poderia pegar o Murray. É oitavas com o Titifaz e quartas possivelmente com o Murray.
1: Ah, porque nas oitavas o Murray pegaria o Tillich.
2: Exatamente. Se tudo ocorrer bem pro Andy é. e ele pro vencer Andy, né? o Bautista na primeira rodada.
1: E o Katia 9 na terceira, né?
2: Exatamente. É, é, o, o caminho do Andy é dele ficar no máximo lá pra terceira rodada. É. O Caixa 9, apesar do, do que o Karen não jogou bem ainda esse ano. Mas enfim, tá melhor fisicamente, tem nem o que comparar. É. O Titi Paz precisa passar pelo italiano Matteo Berrettini na primeira rodada. Pra mim, o é como o Federer: o jogo dele é esse jogo de primeira rodada aqui. É. E talvez o de terceira rodada, que é o Nicolás Bacilasti vivo, que estreia contra um qualifying americano que eu não me lembro de ter visto jogar.
1: É, o Will Banks, é um cara que deu um trabalhinho na, na US Open do ano passado, pode ser interessante.
2: Eu não vi nenhum jogo desse rapaz Eu lembro dele ter ganho alguns jogos Mas eu não vi nenhum jogo desse rapaz Não sei criticar nem pro bem nem pro mal
1: Você falou de jogos com potencial de diversão Eu acho que o quadrante do Vavrinca É uma, é uma festa de diversão, né? <risos> Porque você tem o Vavrinca com o Gubis e tem o Kirios pegando Raonit logo na primeira rodada.
2: Sim, tanto é que Vavrinca e Gubis é o meu top da lista, vai ser o jogo, talvez achar a masculina mais divertido, se tudo correr bem. Kyrgios e Raonic pode ser que dê uma, alguma sopa bem gostosa para o pessoal <risos> aparecer e assistir ou vai ser uma porcaria. Tudo depende do Kyrgios normalmente. Uh, esse jogo do Pierre e Hugo Zerbeira aqui, e o Sam Curry, que também está no quadrante, é bem interessante porque são dois jogadores completamente diferentes, que jogam bem em piso rápido, pode ser que seja um jogo divertido, mas eu não não apontei ali na minha lista. Como o Sam e o Gubis são top da minha lista, vou fazer só uma observação, os dois se enfrentaram apenas uma vez no Cyber de Monte Carlo em 2010, e deu vitória do Vavrinca 6-1, 6-4. Um,
1: Nossa, é outra, é outra realidade hoje, né? É,
2: totalmente, é completamente diferente para os dois. Uh, o Vavrinca vem de lesão, ainda está tentando se achar em quadra, está tentando achar o bom tênis dele. Fez uns, uns bons jogos no fim do ano passado e agora no, na abertura da temporada. Já o Gubis finalmente está conseguindo se afastar do fantasma da lesão no ombro. Não operou continua jogando com dor mas tem jogado bem. Eles são dois jogadores antagonistas em vários pontos dos jogos deles, então vai ser, vai ser um jogo bem interessante e bem divertido esse jogo.
1: Deixa eu dar um chute eu não vi a lista da Ariane antes, deixa eu dar um chute e imaginar que um dos, dos jogos com potencial de diversão na sua lista envolve um certo francês quebrador de raquete <risos> e um certo austríaco queridinho da galera.
2: Eu sou uma pessoa previsível, apesar de ser geminista.
1: <risos> Benoapé e Dominique Tim na primeira rodada, gente, eu vou comprar a pipoca e vou ficar assistindo. Vai ser sensacional.
2: Não, por favor, vamos todos assistir esse jogo. Porque assim, do mesmo jeito que Davi Goffin versus Christian Garim e o Fábio Fonini e Raul Memunar, tem tudo para ser aquele jogo aburrido que você começa a gritar cadê o é. uh, Esse jogo do Pérez e do Tim vai ser muito engraçado. Eu certeza... Vai ser aquele jogo divertido, uh, tecnicamente, com o Tim tentando ser uma pessoa séria em quadra. Então vai ser, vai ser curioso. Uh... E vamos ver, porque assim, em Granslan, o Pérez é um franco-atirador maluco, Total. E ele joga bem na Austrália, quem não se lembra daquele Bromesse, Belucci, perna, chave de duplas, do Altar <risos> Então, tipo, aquela coisa maravilhosa. Foi incrível, que ele joga como se ah eu vou perder mesmo, isso aqui né? faz calor. Ele não tá nem aí. Então a, a potencial de zebra, porque se o Per ganhar esse jogo é zebra, total. Mas vai ser um jogo divertido, que deve somar aí pelo menos uns 4 sets de diversão com direito a pipoca e refrigerante.
1: E qual é o terceiro jogo da sua lista de diversão que você tenha separado?
2: Martin Cluizan e Joe Wilfried Tsonga.
1: Era o meu próximo jogo.
2: Pode ser um grande jogo.
1: E é um jogo com potencial de zebra para essa e para a próxima rodada desse confronto. Sim. Porque Klizan e Tsonga fazem a primeira rodada, o Tsonga entrou como wildcard, então ele entrou solto na chave, e eles são exatamente o próximo adversário de Novak Djokovic na segunda rodada, em o Djokovic passando pelo qualifying americano, que é o Kruger. Que
2: vai passar, né?
1: Então, assim, é potencial de diversão com potencial de zebra fortíssimo. Sim,
2: porque se alguém for olhar, vai falar, ah, o favorito nesse, nesse jogo aí é o Tsonga, não necessariamente.
1: Não necessariamente.
2: Vamos deixar isso claro, mas eu supor que o Clizan seja zebra. Clizan é uma pedra dos sapatos do Djokovic, não é de hoje. Sempre deu trabalho. E como o Djokovic veio de uma derrota esquisitíssima. Você
1: achou esquisita? Eu acho que ele cansou só.
2: Não, ele tá jogando muito bem o primeiro set. Eu achei muito estranho. Assim, o Bautista Agut não ter desistido, eu acho normal. <risos> o Bautista Agut ter jogado para ganhar o jogo desde o primeiro ponto do segundo set, eu acho normal. O que eu não acho normal é aquela baixa de rendimento de achar que ia é fechar o jogo a qualquer hora. É. Ainda mais contra um espanhol, contra o Agut que diferente, então não sei, achei estranho aquilo ali sei lá, às vezes é só má impressão. Tem gente que já tem até aquela teoria da conspiração de que o cara tá se preservando não tá se preservando pra nada. Uh, até porque o prêmio lá de Doha é bom. É, mas não sei, tem potencial de zebra, cara.
1: é Tem um pouco de potencial de zebra. Acho que um outro potencial de zebra interessante, só pra gente terminar a chave masculina e passar pra feminina, uhum. é o Berdis, que fez uma, uma, uma pré-temporada asiática bem, o bem forte, jogou muito bem uhum. e vai estrear contra o Caio Edmund. É um jogo pra Sair faísca também.
2: Sim, até porque o Edmund tem bastante coisa para defender ali na Austrália e jogou bem lá ano passado.
1: E não, e mais do que isso, com a aposentadoria do Murray, ele é o herdeiro da coroa britânica no tênis, né? Já era por ranking. Mas por questão de nome, com o Murray anunciando que vai parar o Kyle Edmund passa a ser o principal, a principal esperança britânica para o futuro, né?
2: Sim, e tem aquela história, vamos saber como é que ele vai tomar isso no peito, porque mesmo sendo o número 1 um da Grã-Bretanha é, no ranking, ele não dizia que era o número 1, um, ele rechaçava isso.
1: Porque dizia que estava só guardando lugar para o Murray, né?
2: Exatamente, resta saber quanto que isso vai pesar na cabeça desse rapaz, porque pesa, gente,
1: é. pesa. E terminando essa parte do masculino, você comentou que ah, tem que ver se o Federer vai estrear à noite, de dia e tal, não tem mais quinto set, né? Agora é match tie-break. O que é ótimo. Pois é, menina, e aí?
2: Eu acho ótimo, porque tem jogos que, assim, é... Eu, a gente comentou lá os tops que a gente fez de 2018, jogos que todo mundo, ah, meu Deus, que maravilhoso, gente, não foi maravilhoso, foram... Foram jogos, assim, de muitos altos e baixos, com, no fim, todo mundo querendo, um entregando a bola pro outro, pelo amor de Deus, não acaba com esse trem, e não acaba com esse negócio, e nada, eu, eu conversei com meus primos hoje, eu vou falar muito mineireiro, e aí vai, 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 não, não dá, gente, não dá, e principalmente na Austrália.
1: É, naquele calor.
2: Eu lembro de um jogo do Rogerinho, em cinco sets na Austrália, que eu comecei a chorar assistindo o jogo, porque me deu muito desespero. O Rogerinho me desistia do jogo, o Rival me desistia do jogo. Tem jogos que assim, vai, vai te dando desespero. Belut e Songar na quadra central do Frain Love, na abertura da rodada noturna, o quase morreu no jogo de Songar e os dois jogaram quatro sets. É. Imagina se aquilo fosse pro quinto set. Não dá, gente. Tipo, tem jogos que não dá. É, na Austrália não se devia jogar em melhor de 5-7. Porque lá é muito quente.
1: Eu acho que a única discussão que vai pintar mesmo nisso aí é qual das soluções adotadas pelo Grand Slam em específico funciona melhor, porque cada Grand Slam agora tem uma diferenciação de regra pra desempate pro quinto set. Oh, turning on the style Vamos falar então rapidão da chave feminina, Vamos. já abre pra gente quais são os três jogos com potencial de diversão para você aí.
2: Petra Kivitova e Magdalena Ribarikova. Eita. Ana Kalimskaya e Arina Sabalenka. Kristen Flipkens e Alex Alexandra Saznovich. Ninguém nem deve saber quem são as pessoas.
1: Então, agora explica pra gente por que, que esses jogos têm um potencial de diversão, sendo que são nomes não tão bem conhecidos de quem não acompanha o Circuito da WTA tão atentamente.
2: Cara, a Petra tove e a Magdalena Ribarikova sempre fazem jogos brilhantes. Para vocês terem uma ideia, as duas já decidiram juntas três torneios do circuito WTA, e já no circuito Challenger, as duas decidiram dois torneios Challengers. No caso do Challenger, um foi vencido pela Ribarikova, que é da Eslováquia, e a outra foi vencida pela Petra. No profissional, os três torneios foram vencidos pela Kivitova. é Ano passado, a Ribarikova fez oitavas de sinal na Austrália. A Ribarikova joga bem dois torneios em que a Petra e a vai bem. Australian Austrália Open, e o Wimbledon Eu achei que seria melhor se esse jogo fosse lá Sei lá, a terceira rodada A Ribaricova machuca muito O forehand da Petra Kivitova A Ribarikova trabalha muito Jogos é, hand Aquelas jogadas que a Radivanka cons Conseguia fazer com muito primor Diante da Kivitova era uma das poucas que afetavam a Kivitova com bolas curtas E com bolas muito Anguladas, a Ribarikova é mestre De fazer isso então, tem tudo para ser um jogo de diversão mesmo. Para quem gosta de tênis bem jogado, é um jogo bem divertido. Fora que a Petra Kivitova vai jogar a final de Sydney agora, amanhã, e vem de outra semana bem boa, e a Ribarikova também tem vitórias no ano. Ana Kalinskaya e Arina Sabalenka são contemporâneas desde o Juvenil.
1: Se conhecem bem.
2: Sim, as duas têm 20 anos, as duas fizeram um jogo num torneio juvenil que teve na Espanha, e foi um jogaço das duas. Acabou no terceiro set, 7-5. É, com qualquer uma das duas podia ter ganho. Esse jogo quem ganhou foi a Kalina A Kalina ainda está achando espaço dela no circuito. Joga bem. Das russas que estão surgindo, nascidas na Rússia, não estou falando de escola soviética. A Kalineskaya e a Gasparian são as duas tenistas mais talentosas. Elas são muito talentosas. A Skaia é muito agressiva, tem aquele jeitão herança xarapova de jogar tênis, mas tem uma maneca muito boa. Então tem tudo pra ser um jogo bem divertido esse jogo, com a Sabalenka já num, num patamar diferente, um patamar de top 20 verano ou top 10, de boas campanhas em Grands e a Kalineskaya vem do Qualy. Flipkens por quê? Porque a Flipkens tem uma munheca boa e é uma jogadora extremamente inteligente.
1: Ela é muito cerebral.
2: É, ela é muito inteligente. A, a Flipkens, para quem acompanha tênis há pouco tempo, quando a, a Rádio Vansca se aposentou, todo mundo compartilhou uma gif da Rádio Vansca batendo um, um forehand de costas é, num voleio e acertando e a rival ficando com cara de boba, a rival é a Flipkins, pra quem acompanha <risos> mais tempo, a Flipkins foi semifinalista de Wimbledon no ano em que a Marion Bartoli ganhou uhum. jogando muito bem, a Flipkins é muito inteligente, ela é muito tática mas ela é uma jogadora que ela muda de tática sozinha ali dentro da quadra, sem precisar sem, sem dar indícios ao adversário que vai fazer isso, muda, ganha um game quebra, volta pra tática anterior eu acho ela inteligentíssima Uh, o Andy Rodger que falou que o Andy Murray é estrategista, a é estrategista do circuito feminino, é a Flippkin e no caso da Saznovich, ela mesma diz, eu tenho o melhor backhand do circuito feminino, acabou okay. gente, já está definida a explicação, Pronto. é isso e a Saznovich é divertidíssima de ver jogando porque ela é engraçada ela é uma figura engraçada
1: então tem tudo pra ter um bom jogo. Eu queria destacar primeiro a classificação da Bia, a Dade Maya.
2: Sim.
1: Classificou-se pelo Qualify. Vai pegar uma, na estreia uma jogadora relativamente interessante pra ela, que é a Bernarda Pera. Sim. Que é uma estreia que dá pra ela passar. Se ela tiver a cabeça no lugar, dá pra passar. O problema é que na segunda rodada ela pega a Kerber. É. E aí vem o potencial de zebra. Eu acho que se a Bia, embalada pelo quali, se ela ganhar bem da Pera... Eu acho que ela vai pra cima da Kerber E o jogo da Bia encaixa bem com o jogo da Kerber Vai ser uma porradaria
2: Mas o paredão Angelique Kerber A Bia não vai furar Ela não furou a Sarehane no Rio de Janeiro Acho bem difícil é possível,
1: mas eu acho bem difícil. Aí, potencial de zebra, mas é isso. Vai ser, ela vai ter que, a, a Bia vai ter que ter a cabeça muito, muito no lugar. Um outro jogo que eu quero destacar também é a, a pedreira que vai ser Ostapenko e Maria Sakari. Vai ser bom. Também vai ser porradaria. Ali é porradaria pra todo lado sem olhar pro lado, né? Nossa. Vai fazer a curva, vira se tem carro do lado Vai bater, se não, Winner Wall Vambora, quero ver quem vai sobreviver A esse confronto de batedoras com força Porque a Ostapenko Tá caladinha, tá vindo, fazendo seu controle Tá jogando ali, mas em grandes Slam Ela vem forte, e a Sakari tá num momento De jogo muito bom, né, e o jogo da Sakari É um jogo que incomoda, quer dizer, a Ostapenko Só se incomoda com ela mesmo batendo e errando É, né?
2: mas a, a grande questão é que assim A Ostapenko ainda tem resquícios Da lesão, né, no no punho que ela sentiu, sentiu o cotovelo chegou a abandonar em ICU no fim da temporada passada, ela ainda, aparentemente, está sentindo resquício dessa lesão. A Sakari, quem acompanhou a Copa Hopman, jogo de duplas mista, a mulher bateu na bola mais que o Titi Passa.
1: Nossa, ela deu muito forte. Olha.
2: Nossa, foi um negócio assustador, assim, porque a gente está acostumado a ver, principalmente aquelas checas altas gigantescas, tipo a Pliskova, que bate muito na bola, mas a Sakari bate, mas a Sakari, a Sakari diferente da Osapenko ela não é pancada ao limite então ela é um pouco mais inteligente que o capenco nesse sentido vai ser um bom jogo
1: um outro potencial de zebra que a gente tem também é a estreia da Halep primeiro por ser a Halep estreando em grandes Slam tem sempre aquele potencial de nervosismo versus a pressão que vem em cima da número 1, um, que tem que ver como que a Halep vai, vai lidar, o problema é que a estreia da Halep é a repetição da primeira rodada do US Open no qual ela foi eliminada pela Canep e
2: por uma jogadora que sabe jogar contra ela
1: né? então já tem ali a estreia já tem inclusive o último jogo que funcionou e que, então assim, se a Halep não fizer alguma coisa pra mudar o que, ela, o que não funcionou no S-Open potencial de zebra altíssimo na estreia da número 1 um do mundo
2: muito grande, e se ela passar a Verônica Kudemova passar
1: Kudermetova
2: a Halep também vai, vai ser difícil, eu vi um jogo dessa moça no Quali, ela é bem boa e ela já vinha jogando bem na, na China, ela jogou na China eu acho,
1: na Gia Asiática ela
2: jogou bem essa russa Jovem também.
1: Na verdade, a chave da Halep não tá confortável, porque o quadrante dela tem a Canep na estreia, tem a Kudermetova na segunda rodada, potencialmente complicada, e depois ela pode pegar a Alice Cornet ou a Venus Williams sim. na terceira rodada. Então ela
2: pode, sim, porque aqui, teoricamente, a zebra na estreia da Venus é a Venus, né? Teoricamente. É. é. Porque a ela Buruzanesco é a cabeça-chave essa romena é boa jogadora a, Mi a Mihaela Brutanesco também é romena e ela conhece muito a ralep então vamos supor que ela passe pela vênus aí ela provavelmente ela tem jogo o jogo dela se encaixa melhor para vencer a Cornet vai ser dureza para para a terceira rodada Aí, quarta rodada, ela pode pegar a Vênus. A Vênus, não, a Serena.
1: Pode fazer uma sequência de Williams.
2: Mas aí ela pode entrar pra história e tornar-se uma nova King Class Ser a única, a vencer as duas irmãs Williams no torneio. E depois disso, ela ainda pode ter a casa tiquina Nas quartas de final. Cara... Ou mesmo
1: a Muguruza Mas a muguruza... a muguruza não chega nesse ponto né? Esse, aí, esse susto a gente não corre Não, mas a
2: Muguruza
1: enfim E meu último destaque de potencial zebra É a Carro Garcia Porque ela pega na estreia A Fran... Também francesa Panchet E aí tem o problema de ser A Carro acabou de, de se retirado Do torneio que ela estava jogando na semana passada Sentiu uma contusãozinha e vai jogar contra uma francesa, uma menina que ela conhece e aí tem aquele potencial do baixar pro nível da outra estreia atenção a Carro uma das meninas que desde a outra encarnação do backhand na paralela eu já falo, tem que prestar atenção potencial de número um do mundo, mas ela tem ainda algumas coisas que a complicam, e estrear contra uma jogadora do mesmo país, na estreia o potencial de zebra tá ali Eu acho que tem um alerta a ser ligado, é um jogo interessante pra gente acompanhar.
2: Sim, você falou em francesas, a Anastasia Potapova, já falamos dela no último episódio, jovem, russa estreia Uh, contra a Pauline Parmentier Tem tudo pra ganhar E por que eu tô falando na Potapova? olha nessa garota nesse torneio é, nela e na gastaria. São as duas russas que podem despontar Acho que nem a Sharapova. A Sharapova aqui vai passar da Dart, mas a Cisteia, por exemplo, se tiver inspirada, ganha da Sharapova.
1: O problema é se tiver inspirada, né? É. A Sorana, a Sorana já tem um tempo que ela tá ali, naquele, naquele modo meio rubinho no final da Ferrari, né? Vai, não vai, inspira um, depois faz três, quatro meio burocráticos. A chave da Sharapova tá complicadinha, mas tá... Tá, não tá tão ruim quanto podia ser. Não, né? A
2: única complicação do achar a polvo aqui é a aqui na é terceira rodada.
1: E só para fechar, o último potencial zebra é também a Sloane Stephens que estreia contra a Towson dos americanas A Towson com um potencial incrível também e, de novo, mesma coisa da Carro Garcia, estreando contra uma jogadora do mesmo país, que teoricamente se conhece, treinam algumas vezes juntas, tem um potencial de zebra interessante aí por conhecer a adversária e poder aprontar.
2: E fora que a Talcent é dessa geração Que é a Stephens é da geração dela A Talcent, Sofia Kenin Madison Kiss Apesar da Talcent não ter despontado É a mais, talent... a mais habilidosa Com a mão na raquete De todas elas Então é potencial de zebra, mas não é né? Se ela ganhar não seria uma grande surpresa sim.
1: Eu acho que potencial de zebra mais por ser é, uma, uma jogadora não ranqueada Versus uma
2: Campeã de Grandes Lã né?
1: Campeã de Grandes Lã é. E a estreia da campeã de Grand Slam tem um peso mais forte Por ser contra uma compatriota que a conhece bem Sim, total Manda pra gente Nas redes sociais do Backhand na Paralela É sempre BH na Paralela No Instagram, no Twitter, no Facebook Qual é a sua opinião do jogo mais interessante O que vai acontecer na primeira rodada E o que você está mais afim de ver, está mais ansioso para assistir, e para assistir o Australia Open, você sabe, né? Exclusividade da ESPN tem dois canais que vão passar na TV. A lista de, de jornalistas que vão comentar os jogos está bem interessante. A Teliana Pereira voltou esse ano para comentar o, o, o Australian Open e para você que gosta de ouvir os jogos com menos opinião ou com menos gracinha no, no no comentário o Watch ESPN que é o site da ESPN que tem todas as vai ter todas as quadras do Australian Open ao vivo on-demand então se você não quer ver na TV e não ficar dependendo da escala que a TV coloca para assistir, e você tendo ESPN em casa, você tem direito ao Watch ESPN, é só fazer o cadastro no site usando o seu login da sua operadora, você pode assistir todos os jogos do Australia Open em, com som original, no site do Watch SPN ou pelo aplicativo do Watch SPN vale a pena, para quem gosta de tênis e quer ver mais do que está sendo mostrado na escala tradicional dos dois canais de TV vale muito a pena, é a hora que a assinatura compensa, é sensacional você poder escolher e ficar clicando de um jogo para outro sem precisar depender da programação da emissora vale, vale a pena, porque assim, tem bons jogos escondidos, e como a Nani acabou de comentar, tem alguns bons jogos com potencial de diversão que talvez não na programação na programação normal da TV. Fica ligado, então, porque vale muito a pena.
2: Para quem não tem ESPN, caso não tenha ESPN, você vai precisar de uma internet muito competente, tá? Para poder acompanhar os jogos. <risos> Mas dá para acompanhar os jogos de todas as quadras, absolutamente todas as quadras, no site do Australian Open. Tem um, porém, o contrato da ESPN Brasil com o Australian Open não permite que os jogos da quadra Marriott Court sejam transmitidos em online para o Brasil. Ah, é? É, todos os, os jogos da quadra principal não são transmitidos pela internet para a VPN brasileira, então se você gosta de uma pirataria, você dá um jeito aí. E no caso de alguns jogos da Rod Arena, que é a segunda quadra do complexo, depende da programação. Se o jogo entrar na programação da ESPN e não da ESPN+, o jogo é cortado de transmissão para o Brasil.
1: Pelo site do Australia Open.
2: Do Australia Open, isso no Australia Open. Então, se você não tem a ESPN, por alguma razão, não sei, não está no seu pacote, você não tem dinheiro para pagar, eu sei lá. No site do Australia Open, você consegue acompanhar qualquer jogo do torneio, desde que não seja da quadra central. Então, não adianta também você não ter a ESPN e querer assistir os jogos do Federer. Porque o Federer vai jogar na Margaret Court e na Rod Laver Arena, a gente sabe que é isso que vai acontecer. Então, a partir desse momento, se a ESPN for transmitir o jogo do Federer, você não assiste. Jogos da Margaret Court não são transmitidos para o Brasil, mas você pode ouvir pela rádio do Australian Open o som ambiente, se você quiser, com o narrador em inglês, e aí você no
1: caso, vai ser como se você estivesse acompanhando um jogo de tênis pelo rádio. O que é uma experiência bem interessante. Você fala inglês a ponto de poder ouvir e entender um programa de rádio. É uma experiência bem, bem legal. É uma outra maneira de receber a informação do jogo e fica muita coisa na sua cabeça com a descrição dos comentaristas e o som ambiente. É. Meio que você não entenda muito bem inglês, vale a pena entrar no site do Australia Open, aosopen.com e ouvir um jogo na rádio online um dia para experimentar. É uma coisa bem, bem legal. Esse foi o primeiro drop shot na paralela. A a gente vai voltar no decorrer do Australia Open com programas mais curtos, fazendo análise da rodada de cada dia. A Iane vai estar com a gente sempre que possível, mas ela está fazendo também a cobertura dela, os plantões dela. Então a gente vai ter alguns convidados especiais no decorrer das duas semanas do Australia Open. A gente vai anunciar sempre nas redes sociais do Backhand na paralela, que é sempre arroba bH na paralela, valeu? Ariane, obrigado pela análise, vamos ficar de olho então. E a gente volta antes da estreia com a análise de quem pode ser os principais destaques e os campeões de cada uma das chaves, valeu?
2: Valeu, então a gente se vê no próximo Drop Shot na Paralela.
1: Um abraço e aproveite o Australia Open.